0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Petra Einsminger am Mikrofon, herzlich willkommen. Was ist von der Drohung des türkischen Präsidenten Erdogan zu halten, der angekündigt hat, zehn Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären, darunter auch der Deutsche? Die Reaktionen aus der deutschen Politik fallen. Noch zögerlich aus. Hören Sie gleich. Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die durch den Bundestag festgestellte Corona-Notlage zu beenden, sorgt auch angesichts steigender Zahlen weiter für Diskussionen. Das wird Thema sein. Angesichts der Migration über die Belarus-Route nach Deutschland hat Innenminister Seehofer weitere Polizisten für das Grenzgebiet zu Polen in Aussicht gestellt. Zu welchem Zweck, erfahren Sie? Und Cici Dangarovic. Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe hat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Mehr dazu dann. Zum Abschluss dieser Sendung gibt es die Sportberichterstattung mit meiner Kollegin Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Und um das neue Flüchtlingslager auf Samos geht es dann ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund. Die Beziehung der Türkei zum Westen erneut, also vor einer Belastungsprobe. Der türkische Minister Erdogan hat seinen Außenminister angewiesen, zehn Botschafter, darunter den Deutschen, zur Persona non grata zu erklären. Damit droht ihnen die Ausweisung. Erdogan hat auf eine Erklärung der Botschafter reagiert. Darin hatten sie Anfang der Woche die Freilassung des türkischen Unternehmers und Kulturförderers Kavala gefordert. Der Mann wird unter anderem beschuldigt, die regierungskritischen gesi proteste in Istanbul 2013 unterstützt und einen Umsturzversuch angezettelt zu haben. Seit vier Jahren nun sitzt er in Istanbul in Untersuchungshaft, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Freilassung angeordnet hat. Phyllis
1: Kükrikoll zeichnet uns die gesamte Entwicklung aktuell nach. Die Notiz zur Freilassung des Mezenz Osman Kavala war aus türkischer Sicht eine Grenzüberschreitung. Bis gestern blieb es aber bei einer Verurteilung des Vorgehens der zehn Botschafter. Doch dann verkündete Präsident Erdogan,
2: ich habe das Nötige angeordnet. Die sollen so schnell wie möglich zu unerwünschten Personen erklärt werden. Das werdet ihr sofort erledigen, habe ich gesagt.
1: Die größte Oppositionspartei, die CHP, reagierte auf Twitter. Das sei ein Ablenkungsmanöver, von CHP-Chef Kılıçda Daolo.
2: Die Person, die das Land in hoher Geschwindigkeit in Richtung Abgrund schleift, hat also den Befehl herausgegeben, die zehn Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären. Ich sage es ganz offen, bei dieser Aktion geht es nicht darum, nationale Interessen zu schützen. Er hat die Wirtschaft zerstört
1: und sucht jetzt nach Ausreden. Die Menschen hätten nichts zu essen, so da Daolu weiter. Die I-Partei, die in der Opposition eng mit der CHP zusammenarbeitet, kritisiert zwar die Einmischung der Botschafter in innere Angelegenheiten. Der stellvertretende Vorsitzende der I-Partei findet aber auch, dass die AKP mit diesem außenpolitischen Manöver von ihrer Zitat Unfähigkeit in der Politik ablenken wolle. Innenminister Soylu, bekannt für seine markigen Sprüche, hatte in einer Rede am Samstag verbal aufgerüstet: Die Türkei stehe zusammen, so Söyülo.
2: Lasst sie mit Kanonen kommen oder mit Gewehren. Lasst sie nicht nur zehn Botschafter, sondern die Botschafter auf der ganzen Welt hier versammeln. Sie können diesem Volk kein Haar krümmen.
1: Und später fand der AKP-Mann, das Ausland sei missgünstig.
2: Sie wollen einfach nicht, dass die Türkei auf den Beinen steht, dass die Türkei stark wird und dass die Türkei reich wird. Das ist ihre einzige Sorge.
1: In ein ganz ähnliches Horn bläst die Politikbeobachterin Senep Oktav, Professorin für internationale Beziehungen. Das ist ein systematischer, geplanter Zersetzungskrieg gegen die Türkei. Ich glaube, sie wollen, dass die Regierung fällt. Ich denke, dass planvoll gegen unseren Präsidenten vorgegangen wird. Aus dem Außenministerium ist einzig zu hören, man berate sich und teile bei Zeiten mit. Auch in der Türkei wird also über die Anweisung Erdogans
0: diskutiert. Zehn Botschaftern droht die Ausweisung. Unter ihnen ist neben dem Deutschen auch der US-amerikanische. Aus Washington hieß es, man warte noch auf mehr Informationen aus dem türkischen Außenministerium. Sollte der türkische Außenminister die Anweisung umsetzen, würde das die Beziehungen der Türkei zur EU und USA sicher stark belasten. Frank Kapelan sagt uns, welche Reaktionen bislang aus Berlin gekommen sind. Deutschland und die Türkei hatten sich ja etwas angenähert und jetzt das.
3: Es ist eine Brüskierung, auch von Angela Merkel. Gerade erst traf sie den türkischen Präsidenten zum Abschiedsbesuch in Istanbul. Die Kanzlerin hat während ihrer Amtszeit einiges mit Recep Erdogan ausfechten müssen. Am Ende aber gibt sie sich freundlich diplomatisch. Natürlich erklärt Merkel vor einer Woche an der Seite des Autokraten. Eine Normalisierung der Beziehungen, ein gemeinsamer Nenner in Menschenrechtsfragen, das sei nie möglich gewesen.
4: Dafür haben 16 Jahre nicht ausgereicht, aber manches ist auch gelungen auf dem Weg dazwischen. Und insofern bedanke ich mich für die Zusammenarbeit und für die Möglichkeit, auch wenn es kontrovers war, immer wieder im
3: Gespräch zu bleiben. Diesen Dank beantwortet Erdogan nun also mit der kalten Schulter. Und wieder geht es darum, irgendwie doch noch im Gespräch zu bleiben. Noch hofft Außenminister Heiko Maas, dass der türkische Präsident den Schritt nicht vollziehen wird dass seinen markigen Worten vor nationalistischen Anhängern keine Taten folgen werden und die drohende Ausweisung der europäischen Diplomaten und des US-Botschafters am Ende doch ausbleibt. Entsprechend zurückhalten die Stellungnahme aus dem Auswärtigen Amt. Wir haben die Äußerungen des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sowie die Berichterstattung hierüber zur Kenntnis genommen und beraten uns derzeit intensiv mit den neun anderen betroffenen Ländern. Besonders setzt die Bundesregierung dabei wohl auf den Austausch mit den Amerikanern. Denn eine harte Reaktion Washingtons könnte Erdogan möglicherweise zur Raison bringen. Kavala, Kavala. Dass Erdogan im Fall des Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala derart auf Konfrontation geht, wird auch in Berlin damit erklärt, dass der Präsident angesichts der wirtschaftlichen Krise seines Landes zunehmend unter Druck gerät. Zweifelsohne war es allerdings ein ungewöhnliches Zeichen, dass auch Jürgen Schulz, Deutschlands Botschafter in der Türkei, eine Protestnote unterzeichnete, die sich gegen die Inhaftierung Kavalas ohne jegliche Anklage gerichtet hat. Nach eigener Aussage hat die Kanzlerin solche Fragen auch bei ihrem letzten Besuch Angesprochen.
4: Menschenrechtsfragen haben in den vergangenen Jahren immer wieder eine große Rolle gespielt.
3: Norbert Röttgen verurteilt die neuerliche Provokation Erdogans. Er führt sein Land damit weiter in die umfassende Abwendung von Europa und dem Westen, warnt der CDU-Außenpolitiker in der Süddeutschen Zeitung. Wir müssen dem autoritären Kurs Erdogans international die Stirn bieten, Sanktionen erlassen und Rüstungsexporte in die Türkei stoppen, fordert Claudia Roth. Türkei-Expertin der Grünen, die von einem hemmungslosen und skrupellosen Vorgehen Erdogans gegen seine Kritiker spricht. FDP-Mann Alexander Graf Lambsdorff setzt noch darauf, dass die Ausweisung der Diplomaten, die von deutscher Seite eine entsprechende Gegenreaktion mit sich bringen dürfte, unterbleibt. An einer Eskalation kann der türkische Präsident kein Interesse haben, hofft der Liberale. Die mögliche Ausweisung von zehn Botschaftern, darunter die Vertreter von Deutschland und vieler NATO-Verbündeter, sie wäre unklug, und diplomatisch und würde den Zusammenhalt des Bündnisses schwächen. Der jüngste Fall reiht sich ein in eine ganze Reihe von Vorfällen, die die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet haben. 2016 sorgt der Satiriker Jan Böhmermann mit einem Schmähgedicht gegen Erdogan für diplomatische Verwicklungen. Im Jahr darauf belastet die Verhaftung des deutschen Journalisten Denis Yücel das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara massiv. Zuvor hatte Erdogan hart darauf reagiert, dass das deutsche Parlament den Völkermord an den Armeniern deutlich als solchen bezeichnete. Angela Merkel wiederum ist wegen ihres Bekenntnisses zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei immer wieder in die Kritik geraten. Nicht nur von grüner Seite wurde der Kanzlerin vorgehalten, sich damit erpressbar gemacht zu haben.
0: Frank Kapellan mit Reaktionen auf die Attacke aus der Türkei. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei, bei den Corona-Neuinfektionen liegt erstmals seit Monaten wieder im dreistelligen Bereich. Und nicht zuletzt deshalb sorgt auch die Forderung nach einem baldigen Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weiter für Diskussionen. Gesundheitsminister Spahn hatte angekündigt, diese Epidemi epidemische Lage Ende November auslaufen zu lassen. Sie ist Grundlage für Verordnungen und zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke blickt aus Bayern auf die Situation, wo in manchem Landkreis die Zahl der Neuinfektionen stark gestiegen ist. Wie also fallen dort die Reaktionen auf Spahns Vorstoß aus, der sich dazu auch bei uns im Interview der Woche noch mal geäußert hat?
5: Heute Morgen im Deutschlandfunk. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verteidigt seinen Vorstoß, den nationalen Corona-Ausnahmezustand zeitnah zu
2: beenden. Es ist kein Freedom Day, ich halte auch nichts davon, von einem Tag auf den anderen alles weg, sondern das ist ein sozusagen nächste Phase, rüberphasen in einen Zustand mit besonderer Vorsicht. Und wenn keine neue Variante kommt im
5: Frühjahr, toi, 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 dann in den Normalzustand. Das Frühjahr ist aber noch weit weg und dazwischen liegen Herbst und Winter warnt, Ebenfalls im Deutschlandfunk Professor Jonas Schmidt-Chanasit von der Universität Hamburg. Dass bei diesem saisonalen Virus sicherlich mit einem Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst und Winter zu rechnen ist. Und darauf muss man sich vorbereiten. Drei Maßnahmen fordert der Virologe Schmidt-Chanasit. Neben der Bekämpfung des Pflegenotstandes sind das möglichst niedrigschwellige und kostenlose Testangebote und ein Booster-Shot. Den empfehle auch die ständige Impfkommission STIKO die Auffrischimpfung für die über 70-Jährigen und Krankenhauspersonalpflegekräfte. Das ist ganz, ganz wichtig, um dort eben den Schutz hochzuhalten. Weil wir eben gerade bei den über 70-Jährigen auch Impfdurchbrüche sehen, die zu schweren Erkrankungen führen können. Zustimmung erhält schmidt sieht dafür aus Bayern. CSU-Gesundheitsminister Klaus Holecek sagt heute, ein dritter Booster-Shot für Frühgeimpfte sei derzeit eine seiner obersten Prioritäten.
3: Wir forcieren das in Bayern schon seit August und haben uns jetzt noch mal an die alten und Pflegeheime gewandt. Die Ärztinnen und Ärzte sind im Boot, mobile Impfteams, Auffrischungsimpfungen sind dringend notwendig.
5: Vor allem in Bayern, denn hier schießt die Corona Inzidenz stärker in die Höhe als anderswo in Deutschland. Der Freistaat hat mit 164 Corona Fällen pro 100.000 Einwohner die zweithöchste 7-Tages-Inzidenz nach Thüringen. Der Wert steigt dramatisch. Letzte Woche lag er noch bei 105. Unter den zehn Landkreisen in Deutschland mit der höchsten Inzidenz kommen fünf aus Bayern, darunter der bundesweite Spitzenreiter Mühldorf am Inn mit einer Inzidenz von 537. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnt deshalb davor, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden.
2: Ich wäre skeptisch, jetzt einfach dieses Ende der Lage zu erklären. Wir brauchen eine rechtliche Grundlage, um nicht wehrlos zu sein.
5: Ohne diese Rechtsgrundlage, so Söder im Bayerischen Rundfunk, habe man keine juristische Handhabe für viele Anti-Corona-Maßnahmen.
2: Weder für das Testen in der Schule noch für Masken noch für ein ganz normale Ideen wie 3G plus oder 2G oder 3G. In dem Moment ist tatsächlich nicht einfach Freedom Day, sondern da gibt es gar keine Möglichkeit mehr, ein Stück weit ist dann die Gesellschaft auch wehrlos oder zumindest so angelegt, dass jeder Einzelne nur für sich für den Schutz sorgen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob jetzt vier Wochen im Voraus das jetzt schon eine Prognose zu treffen ist, wie der Bundesgesundheitsminister gemacht hat. Die Zahlen steigen seit seiner Einschätzung ja nochmal deutlich an, wenn wir jetzt sehen, die, die Lage wird ja schwieriger. Wir haben auch wieder höhere Inzidenzen bei den über 80 -Jährigen.
5: Aber auch bei den über 80-Jährigen zeigt sich, die Inzidenz ist besonders bei den Ungeimpften hoch. Geimpfte sind, trotz der steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen, um ein Vielfaches besser geschützt. Ist Corona als eine Pandemie der Ungeimpften auf dem Weg zu einer normalen Krankheit? Professor schmidt sieht heute Mittag im Deutschlandfunk. Sie wird normaler werden. Jeder Erwachsene hatte die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Und die Frage, die wir klären müssen als Gesellschaft, ist: Ist dieses verbliebene Restrisiko eben so hoch, dass bestimmte Ressourcen und Maßnahmen dafür eingesetzt werden und eben viel mehr? für dieses spezifische Gesundheitsrisiko eingesetzt werden müssen als für andere Gesundheitsrisiken, die es ja nach wie vor gibt. Und die in Corona-Zeiten möglicherweise weder die Aufmerksamkeit erreichen, noch die Ressourcen erhalten, die sie bräuchten.
0: Michael Watzke über die Corona-Lage in Deutschland. Tausende Migranten haben in den zurückliegenden Wochen versucht, von Belarus aus die polnische Grenze zu überqueren. Sie werden, so die Vermutung der EU, von belarussischen Behörden gezielt ins Land geholt und an die Grenzen zu den östlichen EU-Staaten geschleust. Als Vergeltungsaktion des belarussischen Machthabers Lukaschenko für Brüsseler Sanktionsbeschlüsse. Polens Regierung hat den Bau einer befestigten Grenzanlage angekündigt. Dafür hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer Verständnis gezeigt. Bitte sind berichtet aus Berlin. Der CSU-Politiker hat auch in Aussicht gestellt, die Zahl der Bundespolizisten im Grenzgebiet zu Polen, falls nötig, noch weiter aufzustocken.
4: Zusätzliche Polizistinnen und Polizisten patrouillieren schon jetzt an der deutsch-polnischen Grenze. 800 Schaften hat Innenminister Horst Seehofer zur Unterstützung ins Grenzgebiet geschickt.
3: Das ist schon eine ganze Menge und ich bin auch bereit, da noch mehr zu tun.
4: Noch mehr könnte zusätzliche Einsatzkräfte bedeuten oder aber reguläre Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen. Die Entscheidung darüber kommt aus Sicht des noch amtierenden Innenministers auf die nächste Bundesregierung zu. Mehr als Fälle von unerlaubten hat die Bundespolizei im Zusammenhang mit Belarus festgestellt. Kein Vergleich zu den Fluchtbewegungen von 2015 und 2016, sagt Horst Seehofer. Und die Ursachen sind andere. Die EU beschuldigt den belarussischen Machthaber Lukaschenko, gezielt Flüchtende an die EU-Außengrenze zu bringen. Das sieht auch der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer so.
6: Es ist ein staatlich organisierter Menschenhandel. Lukaschenko eigentlich eine Witzfigur, ein Staatschef, der die Zustimmung in seinem Land verloren hat, der jetzt versucht, die Europäische Union unter Druck zu setzen, indem er Menschen als Waffe benutzt, als Asylbewerber nach Europa schickt.
4: Auch für FDP und Grüne ist klar, dass sich die EU nicht erpressen lassen darf. Der grünen ko chef Robert Habeck will Polen bei der Aufnahme von Geflüchteten aus Belarus unterstützen und sie in Europa verteilen. Habeck fordert schärfere Sanktionen gegen Belarus. Auch Konstantin Kuhle von der FDP setzt auf einen gemeinsamen Weg.
5: Insgesamt darf die Europäische Union sich nicht erpressen lassen von einer Strategie des belarussischen Diktators Lukaschenko, die nur darauf angelegt ist, Polen und Deutschland in dieser Frage zu spalten.
4: In Belarus sollen sich etwa 15.000 Menschen aufhalten, die auf ihre Chance in der EU hoffen. Ihre Lage spitzt sich nach Einschätzung von Menschenrechtlern weiter zu. Die Flüchtenden kommen hauptsächlich aus dem Irak, Syrien, Iran, Afghanistan und Pakistan. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Für Michael Kretschmer ist aber klar, wie diese Menschen dorthin kommen.
6: In den allerwenigsten Fällen sind es Menschen, auch bei anderen vorangegangenen Flüchtlingsströmen, die sich selbst auf den Weg gemacht haben. Dahinter steckt immer eine kriminelle Organisation. Diesmal ist etwas Besonderes, dass ein Staat dahinter steckt.
4: Kretschmar hält es für richtig, Polen und Litauen an den EU-Außengrenzen zu unterstützen. Und, dass gegen die Fluggesellschaften vorgegangen wird.
6: Die sich daran beteiligen, an diesem Schlepperhandel. Denn es ist ja vollkommen klar, wer nach Weißrussland fliegt, aus dem Irak. Das sind Leute, die als Flüchtlinge zu uns kommen sollen. und Da haben wir genügend Instrumente als Europäische Union mit aller Härte gegen
4: vorzugehen. Während weiter nach diplomatischen Lösungen gesucht wird, fordern die Kirchen, die Menschen an den Grenzen nicht alleine zu lassen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strom, sagte, die Menschenwürde gilt auch hier.
0: Birte Sönnigsen berichtete. Noch ein halbes Jahr bis zur Parlamentswahl in Ungarn und Ministerpräsident Orban hat sich seinen potenziellen Wählerinnen und Wählern jetzt mit einer Brandrede gegen die Europäische Union empfohlen. Gegen Orban wiederum wetterte dessen Herausforderer Maki bei einer eigenen Kundgebung. Wolfgang Fichtel hat beide Veranstaltungen an diesem Wochenende verfolgt. Orban trat in Budapest vor seine Anhänger. Hör Uraim, Orbán -Viktor, minister
7: Vorwärts, Ungarn. So wird Viktor Orban angekündigt, der regierende Ministerpräsident Ungarns. Vor zehntausenden Anhängern aus dem ganzen Land nutzt er die patriotischen Gefühle, die jedes Jahr aufkommen, am Nationalfeiertag. Dieses Jahr genau 65 Jahre nach Beginn des ungarischen Aufstands gegen die Sowjets. Orbáns Feindbild heute die Europäische Union. Wie erwartet, seine Attacke. Brüssel, so uns, Brüssel redet und verhält sich gegenüber uns und Polen so, wie man es mit Feinden tut, ruft Orban. Die ganze Europäische Union habe Ungarn angegriffen, als Ungarn die Migranten gestoppt habe, als Ungarn den Zaun im Süden gebaut habe, um seine Grenze zu verteidigen, so Orban weiter. Und dann attackiert er die Opposition. Also lehet majd Brüsszel. Sie konkurrieren doch nur gegeneinander, wer hier in Ungarn Statthalter von Brüssel sein könnte. Dafür würden sie sich mit dem Teufel verbünden. Seit knapp einer Woche sind Viktor Orban und seine rechtspopulistische Fidesz-Partei mit einem gemeinsamen Gegenkandidaten der bislang zersplitterten Opposition konfrontiert. Einer. Mit dem sie nicht gerechnet haben. Peter Marquisay ist der Herausforderer. Konservativ, katholisch, siebenfacher Vater, Bürgermeister einer knapp 50.000 Einwohnerstadt im Süden Ungarns, die lange stabile Fides-Hochburg war. Diesen Wahlerfolg gegen Fides will Marquisay im nächsten Frühjahr ungarnweit wiederholen. Eine gigantische Herausforderung, wie er auf der Kundgebung der Opposition sagt, ebenfalls in Budapest, zwei Kilometer weiter. Mehrere Tausend sind gekommen, ihm zuzuhören. Es geht um die Freiheit der Nation, um eine neue Verfassung, um eine Volksabstimmung, um eine unabhängige Justiz, um ein europäisches Rechtssystem, um europäische Staatsanwälte, die nicht die Souveränität Ungarns gefährden würden, sondern nur die Souveränität von Kriminellen im eigenen Land. Marki wirbt mit einem demonstrativ europafreundlichen Kurs, den er einschlagen würde, würde er nächstes Jahr gewinnen. Und der Konservative wirbt für sich mit liberalen Ansichten. Ungarn solle ein liebenswertes Land sein, in dem weder Hautfarbe noch Abstammung entscheidend sein dürften. Ein Land, wo sich Homosexuelle offen bekennen dürften, ohne Nachteile fürchten zu müssen. So Marki die regierende Fidesz-Partei tut sich sichtbar schwer mit einem Kandidaten, der sagt, er lebe genau die Werte, die Orban nur vorspiegele zu vertreten.
0: Der Wahlkampf in Ungarn hat begonnen. Wolfgang Fichtel war das. Im vergangenen Jahr noch digital, in diesem wieder in Präsenz. Mehr als 70.000 Menschen haben die Frankfurter Buchmesse besucht. Heute ist sie zu Ende gegangen. In der Frankfurter Paulskirche wurde dann auch der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Michael Reinertz war dabei. Die Autorin und Filmemacherin Cici Dangaremga aus Simbabwe ist die diesjährige Preisträgerin.
8: Die 62 Jahre alte Autorin erhielt die Urkunde von Karin Schmidt-Friedrichs, der Vorsteherin des Deutschen Börsenvereins.
0: Die Schriftstellerin und Filmemacherin aus Zimbabwe verbindet in ihrem künstlerischen Werk ein einzigartiges Erzählen mit einem universellen Blick und ist deshalb nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen ihres Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur.
8: Im September ist der dritte Teil von Sizi Dangaremguas Roman-Trilogie auf dem deutschen Buchmarkt erschienen. In Überleben schildert die Schriftstellerin, wie es ihrer Protagonistin Tambuzai als älter gewordenen Frau in der Hauptstadt Harare geht. Die Story der Antiheldin Tambuzai hat die Jury des Friedenspreises überzeugt.
0: Man geht ja mit mit Tambuzai, man spürt mit ihr, man wird ein Stückchen
1: Tambuzai in deinen Büchern. Und das ging uns
0: allen so und Plötzlich war der Name klar.
8: Es ist eine Emanzipationsgeschichte hart entlang der eigenen Biografie der Autorin. Tambuzai scheitert nicht nur an den hohen Erwartungen an sich selbst, sondern vor allem am Patriarchat und den postkolonialen Strukturen in ihrem Land. So gut wie jede Frau dort hat männliche Gewalt erlebt. Darauf will die Preisträgerin mit ihrer Arbeit aufmerksam machen. Die Laudatorin Auma Obama hat in ihrer Rede in der Paulskirche ihre Freundin Sizi Dangaremgua als Aktivistin bezeichnet.
9: Mit deiner Arbeit hast du gegen alle Widerstände, wir haben gesehen, du würdest verhaftet, und mit allen möglichen Mitteln, schreiben, Filme machen, laut werden, für die Stimmlosen und für die Meinungsfreiheit in deinem Land Zimbabwe gekämpft.
8: Die Germanistin und Soziologin Obama hielt eine sehr persönliche Rede auf Tsitsi Dangaremgua. Denn beide Frauen haben vor Jahrzehnten gemeinsam an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin studiert.
9: Ein gewöhnliches Leben ist, war keine Option für dich. Weder für dich noch für mich. Denn wir sind getrieben und fühlen uns in der Verantwortung, Veränderungen zum Guten zu
8: ermöglichen. Die Verleihung des Friedenspreises 2021 ist erneut ein politisches Statement. Gewürdigt wird Dangarenguas Freiheitskampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft in Simbabwe, das bis 1980 noch Rhodesien hieß und zum britischen Empire gehörte.
1: Zimbabwe, der Stadt, aus dem ich komme, hat nie Frieden gekannt. Unterschiedliche Formen institutionalisierter Gewalt wurden von weißen Menschen gegen schwarze Menschen ausgeübt, als die britischen Siedler kamen, um das Land zu besetzen.
8: Das sei kein isoliertes Ereignis gewesen und die durch westliche Kolonialgesellschaften ausgeübte Gewalt sei überall auf der Welt bis heute spürbar.
1: Die gewaltsame Weltordnung, in der wir heute leben, wurde von gewissen hierarchischen Denkweisen etabliert. Die Lösung ist, ethnisch Determinierte und andere hierarchische Denkweisen abzuschaffen, die auf den demokratischen Merkmalen wie sozialem und biologischem Geschlecht, Religion, Nationalität, Klassenzugehörigkeit und jedweden anderen Merkmalen beruhen, die in der gesamten Geschichte und überall auf der Welt die Bausteine des Imperiums waren und noch immer sind.
8: Daher müsse es nun eine neue Aufklärung geben, die das Wir in den Mittelpunkt rücke. Die Aufklärung der vergangenen Jahrhunderte sei abgelaufen. Wie ihre Romanfigur Tambuzai hat die Friedenspreisträgerin trotz aller Enttäuschungen und Belastungen in ihrem Leben immer Willensstärke bewiesen und nie aufgehört zu kämpfen. Der Titel ihres jüngsten Romans »Überleben« ist damit programmatisch. Zu Beginn der Preisverleihung kam es während der Rede des Frankfurter Oberbürgermeisters Feldmann noch zu einem besonderen Moment. Spontan war die grüne Frankfurter Stadtverordnete Miriane Mahn an das Rednerpult getreten. Dort sprach sich die dunkelhäutige Politikerin emotional gegen die Teilnahme rechter Verlage auf der Frankfurter Buchmesse aus.
0: Michael Reinartz informierte und willkommen zu unseren Sportberichten mit Marina Schweizer, die ins Studio gekommen ist und sie startet mit einer Trainerentlassung.
9: Ja genau, es geht um Marc van Bommel. Erst diesen Sommer ist der Ex-Bayern-Profi als Cheftrainer nach Wolfsburg gekommen. Ein prominenter Name, der aber die Erwartungen der Wolfsburger bis zu diesem neunten Spieltag nicht erfüllen konnte. Nur Platz neun nach der Niederlage gegen Freiburg gestern. Jetzt muss van Bommel gehen. Tide Tedinger.
2: Das Ende kommt unerwartet. Trotz der Niederlage gegen Freiburg hatte gestern noch nichts darauf hingedeutet. Auch van Bommel scheint kalt erwischt. Auf der Wolfsburger Homepage heißt es, Zitat, ich bin überrascht und enttäuscht, weil ich überzeugt davon bin, dass wir es gemeinsam geschafft hätten, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Ganz anderer Ansicht war jedoch VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der nicht mehr an eine Kehrtwende unter dem Niederländer geglaubt hat. Das 0 -2 gegen Freiburg war die vierte liga in Folge für Wolfsburg und das achte Pflichtspiel am Stück ohne Sieg.
9: So und jetzt zum Geschehen auf dem Platz an diesem Bundesliga-Sonntag. Im ersten Spiel des Tages konnten die Fans des ersten FC Köln zu Hause eine Aufholjagd ihres Teams feiern. Und das im Derby gegen Lokalrivale Leverkusen. Stefan Kausen von diesem 2 zu 2.
3: Am Ende muss sich Leverkusen ärgern, dass man nach der 2-0 Führung durch Schick und Bellarabi in der Frühphase nicht deutlicher geführt hat. Lattentreffer Frimpong noch vor der Pause, danach zahlreiche Kontersituationen, aber die Kölner feiteten sich zurück vor 50.000. Und der Liebling der Fans, Anthony Modest, machte tatsächlich zwei Tore und damit das 2 zu 2 perfekt. Einmal nach Flanke von Hector aus kurzer Distanz und einmal nach einer Kopfballverlängerung von Andersson per Kopf. Das 2 zu 2. Ein gerechtes Ergebnis im Derby zwischen Köln und Leverkusen.
9: Und im ersten Abendspiel des Tages führt Union Berlin in Stuttgart mit 1 zu 0. Das deutsche Bahnradteam kann dagegen schon einen Haken dran machen. Der letzte Wettkampftag bei der Bahnrad-WM in Frankreich ist durch. Und mit diesem letzten Tag kommt noch eine Goldmedaille dazu für die Deutschen bei dieser wirklich erstaunlich guten WM. Holger Gersker.
2: Unwiderstehlich war der Auftritt der deutschen Sprinterin allen Widerständen zum Trotz. Da musste sich die Titelverteidigerin Emma Hinze abmelden für den Kairin-Sprint. Sie fühlte sich einfach nicht wohl. Und die Europameisterin Lea Friedrich war ja eigentlich auch richtig krank in der vergangenen Woche. Aber davon war nichts zu sehen im Finale des sogenannten Kampfsprints. Die 21-Jährige gewann das Rennen, holte sich ihre dritte Goldmedaille und ist damit die erfolgreichste Starterin dieser WM-Tage von Roubaix. Insgesamt waren es für die deutsche Mannschaft elf Medaillen, sechs davon in Gold. Medaille Nummer 12, Verpasste der Chemnitzer Sprinter Stefan Bötticher nur ganz knapp. Sowohl im Halbfinale als auch im Finale um Platz 3 unterlag er hauchdünn. Es musste jeweils ein Entscheidungslauf her.
9: Und auch bei der Turn-WM in Japan war heute Schlusstag. Viele große Namen fehlten im Olympiajahr bei dieser Weltmeisterschaft. Aber die Deutsche Pauline Schäfer-Betz war da und wie? Silber im Finale am Schwebebalken. Florian Winkler.
8: Es ist WM-Medaille Nummer drei an ihrem Paradegerät. Pauline Schäfer zeigte bei der Weltmeisterschaft in Japan am Schwebebalken erneut eine starke Leistung und auch Nervenstärke. In einem Finale mit vielen Stürzen erhielt die Turnerin aus Chemnitz die höchste Note für die Exaktheit ihrer Übung. Ohne einen größeren Wackler beim Aufgang wäre sogar ein erneuter Titelgewinn möglich gewesen. Am Ende holte sich die 24-Jährige die Silbermedaille in der Halle von Kitakyushu und komplettiert nach dem WM-Gold 2017 und Bronze 2015 ihren Medaillensatz bei Weltmeisterschaften. Den Titel in Japan holte sich Lokalmatadorin Urara Ashikawa. Platz 3 ging an ihre Teamkollegin Mai Murakami.
9: Für die Alpinskifahrer startete die Saison früh an diesem Wochenende auf dem Gletscher in Sölden. Beim Riesenslalom war es aber nichts mit einer vorderen Platzierung für die deutschen
7: Fahrer. Martin Raspe. Alexander Schmid fuhr auf dem schwierigen Hang auf dem Rettenbach-Gletscher einen starken ersten Durchgang, ging als Siebter in den zweiten Lauf. Ein grober Fehler im Steilhang aber kostete ihn dann jede Menge Zeit und das Spitzenergebnis war dahin. Am Schluss gab es für ihn Platz 19. Zwei Plätze davor, auf Position 17, landete Stefan Luiz. Auch er war nicht wirklich glücklich damit. Luiz, der vor der Saison den Skiausrüster gewechselt hatte, verlor schon im ersten Lauf zu viel Zeit, um weiter vorne zu landen. Den ersten Saisonsieg holte sich bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein vor 10.000 Zuschauern der Schweizer Marco Odermatt, vor dem Österreicher Roland Leitinger und Sankranjets aus Slowenien.
9: In der Handball-Bundesliga gab es das Spitzenspiel schon am frühen Nachmittag. Da unterstrich der SC Magdeburg seine Titelambitionen gegen keinen geringeren als den THW Kiel mit einem 29 zu 27 Sieg. Und vielleicht noch ein Hinweis auf Sport am Sonntag. Nach 19.10 Uhr geht hier im Deutschland nach den Aussagen von Josua Kimmich auch um die Impfdebatte in der Fußball-Bundesliga.
0: Die wird ordentlich geführt. Vielen Dank bis hierhin, Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Und damit gehen diese Informationen am Abend auch zu Ende. Ich bin Petra Enzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.